0: ലോകം വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്രിസ്തീയ സഭാ ചരിത്രത്തിലെ വലിയ പിളർപ്പ് സംഭവിച്ചത് പത്ത് അമ്പത്തിനാല് ജൂലൈ പതിനാറാം തീയതിയാണ് അന്ന് ഏകശിലയായിരുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭ പടിഞ്ഞാറൻ റോമൻ സഭയായും കിഴക്കൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയായും രണ്ടായി പിളർന്നു ഈ സംഭവത്തെ പത്ത് അമ്പത്തിനാലിലെ വലിയ പിളർപ്പ് എന്നും പത്ത് അമ്പത്തിനാലിലെ പടിഞ്ഞാറൻ കിഴക്കൻ പിളർപ്പ് എന്നും ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഈ പിളർപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നീണ്ട അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടേതാണ് അനേകം സംഭവങ്ങളുടെ അവസാന ചിത്രമാണ് പത്ത് അമ്പത്തിനാലിൽ ഉണ്ടായ പിളർപ്പ് അതിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിക്കുവാൻ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ദ്രുതഗതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വലിയ പിളർപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം ലഘുവായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് റോമൻ സഭ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന വിശുദ്ധനായ ലിയോ ഒൻപതാമൻ കിഴക്കൻ റോമിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാൻഡിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയാർക്യൂസ് മൈക്കൾ ഒന്നാമൻ സിറിലേറിയസിനെ സഫയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും അതിനു മറുപടിയായി സിറിലേറിയസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രതിനിധികളെ സഫയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവമാണ് വലിയ പിളർപ്പായി അറിയപ്പെടുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയും അപ്പോസുലന്മാരുടെയും കാലത്തൊന്നായിരുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യം പിന്നീട് രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടതാണ് വലിയ പിളർപ്പിൻ്റെ ചരിത്ര റോമൻ സാമ്രാജ്യം അതിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്തീർണവും ഏകദേശം മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നതുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിസ്തൃതി കാരണം ഒരു തലസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചക്രവർത്തിക്ക് അതിനെ ഭരിക്കുവാൻ അസാധ്യമായി തീർന്നു അതിനാൽ എ ഡി ഡയോക്ലീഷ്യൻ ചക്രവർത്തി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി വിഭജിച്ചു എന്നാൽ പ്രായോഗികമായി അദ്ദേഹം സാമ്രാജ്യത്തെ നാല് ഭരണ പ്രവിശ്യകളായി വിഭജിക്കുകയാണുണ്ടായത് അങ്ങനെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നാല് ഭരണകർത്താക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ടെട്രാർക്കി എന്ന സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു പിന്നീട് പടിഞ്ഞാറ റോമൻ സാമ്രാജ്യം കോൺസ്റ്റാൻറ്റീൻ ചക്രവർത്തിയുടെയും കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ലൈസിനസ് ചക്രവർത്തിയുടെയും കീഴിലായി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തു മതത്തെ പടിഞ്ഞാറോമിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ കിഴക്കൻ റോമിലും ക്രിസ്തു മതത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ ലൈസനസ് ചക്രവർത്തിയും സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ ലൈസനസ് ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തി അതിനാൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റൈൻ കിഴക്കൻ റോമിനെ ആക്രമിക്കുകയും യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ റോമൻ സാമ്രാജ്യം വീണ്ടും ഒന്നായി മാറി കോൺസ്റ്റാൻറ്റൈൻ അതിൻ്റെ ഏക ചക്രവർത്തിയും ആയി കോൺസ്റ്റാൻ്റൈൻ ക്രിസ്തു മതത്തെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിലാണ് അതോടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായ പീഡനങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിശ്വാസം വിശാലമായ സാമ്രാജ്യത്തിലും അയൽ രാജ്യങ്ങളിലും വേഗത്തിൽ പരക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കോൺസ്റ്റാൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം റോമിൽ നിന്നും കിഴക്കൻ റോമിലെ ബൈസാൻറ്റിയം എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു റോം ലാറ്റിൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നുവെങ്കിലും കിഴക്കൻ സ്മൈസാൻഡിയം ഗ്രീക്ക് ഭാഷാ പ്രദേശമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ പട്ടണത്തെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്നെ പുനർനാമകരണം ചെയ്തു അതിനെ പുതിയ റോം എന്നും വിളിച്ചു കോൺസ്റ്റൻ്റീൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മരണശേഷം സാമ്രാജ്യം മൂന്നായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ തിയോഡോസിയൂസ് ഒന്നാമൻ കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം സംയുക്ത റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായി അതായത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ തിയോഡോസിയൂസ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ വീണ്ടും രണ്ടായി വിഭജിച്ചു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പശ്ചിമഭാഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇളയ പുത്രനായ ഹൊണോറിയസിന് നൽകി കിഴക്കൻ സാമ്രാജ്യം മൂത്ത പുത്രനായ അർക്കാഡിയസിന് നൽകി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും റോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്നെ അറിയപ്പെട്ടു പടിഞ്ഞാറൻ റോമിന് വിശുദ്ധ റോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്നും കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ബൈസാൻറ്റീൻ സാമ്രാജ്യം എന്നും പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ തലസ്ഥാനം റോമും കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരിക്കലും റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഒന്നായി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ തിയോഡിസ്യൂസിന്റെ മക്കൾ കഴിവുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾ ആയിരുന്നില്ല നാനൂറ്റി പത്തിൽ വിശ്വഗോത്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഗോത്രവർഗവും നാനൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ വാണ്ടൽസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു കുട്ടരും പടിഞ്ഞാറ റോമിനെ ആക്രമിക്കുകയും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിരുന്നുകൾക്കുള്ളിൽ അവരുടെ സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു നാനൂറ്റി എൺപതിൽ ഫ്ലേവിയസ് ഒഡാസർ റോമിലെ അവസാനത്തെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന റോമുലസ് അഗസ്റ്റലസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി റോമിലെ രാജാവായി അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തി എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചില്ല ഇതോടെ പടിഞ്ഞാറൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഇല്ലാതെയായി എന്നാൽ പടിഞ്ഞാറ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ഏകദേശം ആയിരം വർഷങ്ങളോളം കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യം നിലനിന്നു അവർ പേർഷ്യ അറബ് എന്നീ ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ നിരന്തരം യുദ്ധം ചെയ്തു എങ്കിലും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ഒട്ടോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ വീണു കോൺസ്റ്റാൻറ്റൈൻ പതിനൊന്നാമൻ ആയിരുന്നു കിഴക്കൻ റോമിൻ്റെ അവസാനത്തെ രാജാവ് റോമിലെ ക്രിസ്തീയ സഭ യേശുക്രിസ്തുവിന ശ ശിഷ്യനായിരുന്ന വിശുദ്ധ പത്രോസ് അപ്പോസല പൗലോസ് എന്നിവർ സ്ഥാപിച്ചതാണ് എന്നാണ് പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം എന്നാൽ ഇതിന് യാതൊരു ചരിത്ര തെളിവുകളും ഇല്ല വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ റോമിലെ സഭ അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾ തന്നെ ആരംഭിച്ചതായിരിക്കണം പെന്തക്കോസ് നാളിൽ യെരുസലേമിലേക്ക് പോയിരുന്ന യഹൂദന്മാർ അവിടെ പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം അവർ തിരികെ വന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ് റോമിലെ സഭ റോമിലെ സഭയിൽ ലഹൂതന്മാരും ജാതീയ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പത്രോസിനും പൗലൂസിനും ആ സഭയുമായി ബന്ധമുണ്ടായി പത്രോസ് റോമിൽ താമസിച്ച് അവിടെയുള്ള സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി എന്നതിന് ചരിത്ര തെളിവുകളില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയുവാൻ സാധ്യമല്ല ക്രിസ്തീയ സഭയിലെ വലിയ പിളർപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഭജനത്തോടെയാണ് എന്ന് പറയാം സഭയുടെ പിളർപ്പ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചു പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പാരമിത്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക ആയിരുന്നു റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ച പടിഞ്ഞാറൻ കിഴക്കൻ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ അകൽച്ച വർദ്ധിപ്പിച്ചു പടിഞ്ഞാറൻ റോം കിഴക്കൻ റോമിനു മേൽ അവകാശപ്പെട്ടതും അകൽച്ചയ്ക്ക് ആക്കം അന്ന് ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ പ്രധാനമായും അഞ്ച് പാത്രിയാർക്കീസുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവ റോം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ അലക്സാണ്ട്രിയ അന്തോക്കിയ എലിസ്ലിം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പാത്രിയാർക്കീസുകളായിരുന്നു ഈ പാത്രിയാർക്കീസുകൾക്കെല്ലാം ഓരോ തലവനും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ പാത്രിയാർക്കീസിൽ ഉൾപ്പെട്ട സഭകളുടെ മേൽ സ്വതന്ത്ര അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യ സഭകളുടെ മേലും റോമിന് അധികാരമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പടിഞ്ഞാറൻ റോമൻ സഭയുടെ വാദം മറ്റുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിലെ പാത്രിയാർക്കീസ് ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തു നാലാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്കും കിഴക്കൻ റോമസ് സാമ്രാജ്യമായ ബൈസാൻ്റൈൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ചക്രവർത്തിമാർ സഭയുടെ അധികാരത്തിലും ഇടപെടുവാൻ തുടങ്ങി സഭാകാര്യങ്ങളിൽ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഇടപെടലിനെ റോമസ് സഭയുടെ മാർപ്പാപ്പ എതിർത്തപ്പോൾ കിഴക്കൻ സഭ അതിനെ അനുകൂലിച്ചു പടിഞ്ഞാറ റോമിലെ ജനങ്ങളുടെയും കിഴക്കൻ സാമ്പ്രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെയും ചിന്താ രീതികളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു പടിഞ്ഞാറൂമിലുള്ളവരെ റോമൻ സംസ്കാരവും നിയമങ്ങളും സ്വാധീനിച്ചു അതുകൂടാതെ കാലാകാലങ്ങളിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്ത രാജ്യങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും അവരുടെ മതങ്ങളുടെയും സംസ്കാരവും ഇടകലർന്നു അവർ ലാറ്റിൻ ഭാഷ സംസാരിച്ചു കിഴക്കൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവരെ ഗ്രീക്ക് ഈജിപ്ത് യഹൂദിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തത്വചിന്തകൾ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു ഇരുവശത്തുമുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അഭിമുഖീകരിച്ചത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വെല്ലുവിളികളെയാണ് അവയ്ക്കെല്ലാം അവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി എന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് ഈ സ്വാഭാവിക വിഭിന്നത കാരണം ഇരുകൂട്ടരും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചിന്താധാരകളും ആരാധനാ രീതികളും ഉപദേശങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തി അതിനാൽ തന്നെ അവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പരസ്പരം അകന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ അകൽച്ച ആറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ തുടർന്നു അതിന് ഏകീകൃതം അവർ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ ഇരു സഭാവിഭാഗങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞില്ല വിക്ടർ ഒന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലത്തുണ്ടായ കോർട്ടോഡെസിമൻ വിവാദമാണ് പിന്നീടുണ്ടായ വലിയ പിളർപ്പിൻ്റെ വിത്തുകൾ പാകിയത് എന്നാണ് ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതന്മാർ കരുതുന്നത് കോർട്ടോഡെസിമൻ വിവാദം സഭ എന്ന് ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കണം എന്നതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണ് ഈസ്റ്റർ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രസവ ആചരണത്തോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കണമോ അതോ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ആഘോഷിച്ചാൽ മതിയോ ഈ തർക്കം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ എട്ട എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ സഭയിൽ തുടർന്നു ഏഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ക്രിസ്തീയ സഭകൾ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ഈസ്റ്റർ യഹൂദന്മാടെ പെസയോടൊപ്പം ആചരിച്ചു അതൊരു ഞായറാഴ്ചയാകണമെന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് കൂടിയ ചില സുനകദോസുകൾ ഈസ്റ്റർ യഹൂദമായുടെ പെസകയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ ആഘോഷിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു വിക്ടർ മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലത്ത് റോമിൽ ഈ തീരുമാനം നിലവിലിരുന്നു എന്നാൽ ഏഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ സഭകൾ പഴയ രീതി തന്നെ തുടരുന്നു അതിനാൽ ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച തന്നെ ആഘോഷിക്കണം എന്ന് മാർപ്പാപ്പ കൽപ്പന ഇറക്കി ഇത് നിരസിച്ച എഫസോസിലെ ബിഷപ്പായിരുന്ന പോളിക്രാറ്റസിനെ സഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കും എന്ന് മാർപ്പാപ്പ ഭീഷണി മുഴക്കി എന്നാൽ റോമിലുള്ള ചില ബിഷപ്പുമാർ പോളിക്രാറ്റസിനെ പുറത്താക്കുന്നതിനോട് വിയോജിച്ചതിനാൽ മാർപ്പാപ്പ അത് നടപ്പിലാക്കിയില്ല ഈ സംഭവം ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ മേൽ റോമിലെ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് നിയന്ത്രണാധികാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു അന്ന് ആരും റോമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല എന്നാൽ ചില ബിഷപ്പുമാർ പോളിക്രാറ്റസിനെ പുറത്താക്കുന്ന ഔചിത്യമല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭകാലം വരെ ക്രിസ്തീയ സഭ വിവിധ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണത്തിൽ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്നാൽ മുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് വരെ റോമിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ഈ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തി അദ്ദേഹം ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ റോമൻ സൈന്യാധിപനായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളെ മേൽ ജയിക്കുവാൻ സഹായിച്ചത് ക്രിസ്തീയ ദൈവമാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു അതിനാൽ യുദ്ധാനന്തരം മുന്നൂറ്റി അദ്ദേഹം ക്രിസ്തു സ്വീകരിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കിഴക്കൻ റോമിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ലൈസിനസിനെ സ്വാധീനിച്ച് സാമ്രാജ്യത്തിൽ ക്രിസ്തു മതത്തോടുള്ള സഹിഷ്ണുത വിളംബരം ചെയ്തു ഈ വിളംബരമാണ് എഡിക്ട് ഓഫ് മിലാൻ എന്ന ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലും ലൈസിനസ് ജൂണിലും ഈ വിളംബരം പ്രഖ്യാപിച്ചു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്കിടയിലെ ആശയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ കോൺസ്റ്റൻ ചക്രവർത്തി ഗ്രീക്കിലെ നിൽക്കുക എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആദ്യത്തെ എക്യൂമിനിക്കൽ കൗൺസിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തു ഇതിൽ വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലെയും സഭകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനാലാണ് അതിനെ എല്ലാ ക്രിസ്തീയ സഭകൾക്കും പൊതുവായ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എക്യൂമിനിക്കൽ എന്ന് വിളിച്ചത് അന്നത്തെ പ്രധാന വെള്ള ിസം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വിരുദ്ധ ഉപദേശം ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഒരു പുരാതന സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് അതിനാൽ യേശു പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്വം വഹിക്കുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നിശ്ചിതമായ ഒരു പ്രകൃതിയാണുള്ളത് പിതാവായ ദൈവത്തോട് തുല്യമായ ദൈവികത്വം യേശുവിനില്ല അതിനാൽ യേശുവിൻ്റെ സ്ഥാനം പിതാവായ ദൈവത്തിനും താഴെയാണ് നിക്കായിലെ കൗൺസിൽ ഈ വിരുദ്ധ ഉപദേശത്തെ അപ്പാടെ കണ്ണിക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തു സത്യദൈവവും പിതാവായ ദൈവത്തോട് ഏകസത്വവും ഉള്ളവനാണ് എന്ന് കൗൺസിലും പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭകളും അംഗീകരിക്കുന്ന നിക്യാ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം തയ്യാറാക്കിയത് നിക്കിയ കൗൺസിലാണ് എന്നാൽ ഈ കൗൺസിലിൽ ക്രൈസ്തവ സഭയിലെ ആശയവ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിക്കിയ കൗൺസിലിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം നാല് പാത്രിയാർക്കീസുകൾ നിലവിൽ വന്നു അവയുടെ മുൻഗണനാക്രമം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു റോം അലക്സാണ്ട്രിയ അന്ത്യോക്കിയ എരുസിലേം കോൺസ്റ്റൻ്റൈൻ ചക്രവർത്തി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം റോമിൽ നിന്നും കിഴക്ക് ബൈസാൻഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച കാലത്ത് ബൈസാന്റിയത്തിലെ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ബിഷപ്പ് ഗ്രീക്ക് പട്ടണമായ ഹെരാക്ലിയയിലെ മെത്രാപോളിത്തയുടെ അധികാര പരിധിയിലായിരുന്നു എന്നാൽ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ബൈസാന്റിയമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രമേണ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പലിലെ ബിഷപ്പ് ഹെലാക്ലിയയിലെ മെത്രാപോലിത്തിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ നിന്നും അകന്നുമാറി കോൺസ്റ്റാലിനോപ്പിളുടെ സഭ അതിൻ്റേതായ അധികാര പരിധിയിൽ ആയി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ തിയോഡോസിയൂസ് ഒന്നാമൻ കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായി ഈ കാലത്ത് ഏരിയനിസം എന്ന വിരുദ്ധ ഉപദേശം കിഴക്കൻ സഭയിൽ വളരെ പ്രചാരം നേടിയിരുന്നു എന്നാൽ പടിഞ്ഞാറ സഭ നിത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ഈ ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മുന്നൂറ്റി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി തീയതി എഡിക്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ലോനിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജീയ വിളംബരം പ്രഖ്യാപിച്ചു എഡിക്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ലോനിക്കിയ നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ മതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏരിയനിസം എന്ന ബിരുദ ഉപദേശത്തെ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ ആശയമായും അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരെ പീഡിപ്പിക്കുവാനും ഉത്തരവുണ്ടായി പിതാപുത്രം പരിശുദ്ധാത്മ എന്ന ത്രിയേക ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയും അതിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും സാർവദേശീയം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കത്തോലിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കണം എന്നും എല്ലാ ബിഷപ്പുമാരും റോം അലക്സാണ്ട്രിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പാത്രിയാർക്കിസുമാരുടെ വിശ്വാസം പിന്തുടരണം എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു കിഴക്കൻ സാമ്പ്രായത്തിൽ സഭയും ചക്രവർത്തിയും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൻ്റെ ബിഷപ്പിന് കൂടുതൽ അധികാരവും പ്രാധാന്യവും വേണം എന്ന ചിന്തയുണ്ടായി അതിനാൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ബൈസാൻറ്റിയൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന തിയോഡോ സിയുസൊന്നാമൻ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലെ ഒന്നാമത്തെ കൗൺസിലെന്നറിയപ്പെടുന്ന ആലോചനാ സമിതി വിളിച്ചു ചേർത്തു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്യൂമരിക്കൽ കൗൺസിൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഈ കൗൺസിലിൽ തൃപ്തി ഉപദേശം അന്തിമമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിനെ ഒരു പാത്രിയാർക്കേസ്യെ ഉയർത്തിയതാണ് ഈ കൗൺസിലിലെ പ്രധാന തീരുമാനം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ പുതിയ റോം ആയതിനാൽ അവിടെയുള്ള സഭാ കേന്ദ്രം മറ്റ് പാത്രിയാർക്കിസേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് എന്നും മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിളെ പാത്രിയാർക്കിസ് റോമിലെ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് തൊട്ടുശേഷം ആയിരിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി ഈ തീരുമാനം കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിളെ പാത്രിയാർക്കീസും റോമിലെ മാർപ്പാപ്പയും തമ്മിലുള്ള അധികാര വടംവലിക്ക് ശക്തി പകർന്നു ക്രമേണ കോൺസ്റ്റാൻഡോപ്പിലെ സഭ റോമിലെ സഭയേക്കാൾ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി പ്രാപിച്ചു എന്നാൽ സഭയുടെ അധികാരം രാഷ്ട്രീയ ശക്തി അല്ല എന്നും അത് അപ്പോസനായ പത്രോസിനായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സഭയ്ക്കുള്ളതാണ് എന്നും റോമിലെ സഭ അവകാശപ്പെട്ടു പത്രോസിനായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് പാത്രിയാർക്കിസേ മാത്രമേ പടിഞ്ഞാറൻ സഭയെ അംഗീകരിച്ചുള്ളൂ അത് റോം അലക്സാൻഡ്രിയ അന്ത്യോക്കിയ എന്നിവയായിരുന്നു അതിലൊന്നാമത്തേത് റോം ആയിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻലോപ്പിലെ സഭ ഒരു അപ്പോസൽ സ്ഥാപിച്ചതല്ല എന്ന് റോമിലെ സഭ വാദിച്ചു എന്നാൽ കോൺസ്റ്റാൻ ലോപ്പിലെ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പോസലായ അന്ദ്രയാസ് ആണ് എന്ന് കിഴക്ക് സഭയും വാദിച്ചു യോഹന ഒന്നിൻ്റെ നാൽപ്പതനുസരിച്ച് അന്ദ്രയാസ് യോഹന സ്നാപയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അവനാണ് ആദ്യം യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചതും പത്രോസിനെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനാൽ ബൈസാന് സഭ അന്ത്രയാസിനെ ആദ്യം വിളിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ കോൺസ്റ്റാൻഡോ പ്ലേസഫ അത്രയ സ്ഥാപിച്ചതാണ് എന്നത് ഒരു പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം മാത്രമാണ് അതിന് വേദപുസ്തകത്തിലോ ചരിത്രത്തിലോ തെളിവുകൾ ഇല്ല നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മാർസിയൻ ചക്രവർത്തി കാൽസിഡോണിലെ കൗൺസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആലോചന യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു പടിഞ്ഞാറൻ റോമൻ സാമ്പ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് കൂടിയ അവസാനത്തെ കൗൺസിലായിരുന്നു ഇത് ബിഷപ്പുമാരും അവരുടെ പ്രതിനിധികളുമായി ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് പേർ ഈ കൗൺസിലിൽ ഒത്തുകൂടി അവർ നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് അന്തിമ അംഗീകാരം നൽകി ഈ കൗൺസിലിൽ അഞ്ച് പാത്രിയാർക്കീസുകളെ അംഗീകരിച്ചു അവ ഇതെല്ലാമായിരുന്നു റോം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ അലക്സാണ്ട്രിയ അന്ത്യോക്കിയ എരിസുലേം ഇതിൽ തീരുമാനിച്ച ഇരുപത്തി എട്ടാം സഭാ ചട്ടമനുസരിച്ച് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളെ പാത്രിയാർക്കീസിന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അധികാരങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി പൊന്തോസ് ത്രേസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെയും ചുറ്റിനുമുള്ള ബർബരന്മാരുടെ ഇടയിലെ സഭകളുടെ മേലും അധികാരം ലഭിച്ചു ഇത് പിന്നീട് പല വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു റോമിലെ മാർപ്പാപ്പ ലിയോ ഒന്നാമൻ ഈ കൗൺസിലിനെ അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിലും അതിലെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ സഭാ ചട്ടത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ല അത് അലക്സാൻഡ്രിയ അന്ത്യോക്യ എന്നീ പാത്രിയാൽ ക്രിസ്തുയുടെ അധികാരത്തെ കവരുന്നതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു ഈ ചട്ടം പടിഞ്ഞാറസഭയും കിഴക്കൻ സഭയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന് കാരണമായി തുടർന്നു നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയാറിൽ പടിഞ്ഞാറോമിലെ അവസാനത്തെ ചക്രവർത്തിയും നിഷ്കാസിതൻ ആയി അതിനാൽ രാജകീയ ചിഹ്നങ്ങളും അധികാര മുദ്രകളും കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലേക്ക് മാറ്റി അതിനുശേഷം ഒരു റോമൻ സാമ്രാജ്യം മാത്രമേ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ബൈസാൻറ്റീൻ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അതിനെ പുതിയ റോം എന്നും വിളിച്ചു അങ്ങനെ കിഴക്കൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് പടിഞ്ഞാറോമിൽ യാതൊരു അധികാരവും സ്വാധീനവും ഇല്ലാതെയായി ലാറ്റിനും ഗ്രീക്കും ഒരുപോലെ സംസാരിക്കുവാനറിയാമായിരുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വന്നു അങ്ങനെ ഭാഷാപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ മാറ്റം ഇരുവിഭാഗം സഭകളുടെ ചിന്താധാരയെ സ്വാധീനിച്ചു അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ അലക്സാണ്ട്രിയ അന്ത്യോക്യ എരുസുലൈം എന്നീ പാത്രിയാർക്കിസുകളുടെ പ്രതാപം നഷ്ടപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി അലക്സാൻഡ്രിയ അന്ത്യോക്യ എന്നീ പട്ടണങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ രാജാക്കന്മാരുടെ യുദ്ധകളമായി മാറി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ പട്ടണങ്ങളിൽ തുടരെ ഭൂകമ്പം അഗ്നിബാധ മുതലായ പല പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും ഉണ്ടായി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ജൂണിൽ അന്ത്യോക്കിയെ പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാർ കീഴടക്കി അലക്സാൻഡ്രിയ അന്ത്യോക്കിയ എരുസലേം എന്നീ പാത്രിയാർക്കിസുകളുടെ അധികാരപരിധിലായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അറബ് ശക്തികൾ കീഴടക്കി അതിനുശേഷം ഒരിക്കലും ആ പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തിരികെ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഈ കാരണങ്ങളാൽ ഈ മൂന്ന് പാത്രിയാർക്കിസുകളുടെയും ശക്തിയും പ്രാധാന്യവും കുറഞ്ഞ് വന്നു കോൺസ്റ്റാൻഡോപ്പിൽ വെച്ച് നടന്ന അവസാനത്തെ കൗൺസിലാണ് ക്യുനിസെക്സ് കൗൺസിൽ എന്നും ട്രുല്ലോയിലെ കൗൺസിലെന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതിക്കും ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിക്കും ഇടയിൽ നടന്നുവെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു അഞ്ച് പത്രികാർ കേസുകളിൽ നിന്നും പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തതിനാൽ ഇത് ഒരു ക്യൂമിനിക്കൽ കൗൺസിലായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലും അറുന്നൂറ്റി എൺപതിലും കോൺസ്റ്റാൻഡോപ്പിൾ കൂടിയ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും എക്യൂമിക്കൽ കൗൺസിലിൽ സഭാകാരികളിൽ പ്രത്യേക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയോ കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അതിനാൽ ജസ്റ്റീനിയൻ രണ്ടാമൻ ക്യുനീസസ്റ്റ് കൗൺസിൽ വിളിച്ചു ചേർക്കുക ആയിരുന്നു ഇതിൽ നൂറ്റി രണ്ട് സഭാ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു ഈ കൗൺസിലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബിഷപ്പുമാർ പങ്കെടുത്തുവെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും കിഴക്കൻ സാമ്പ്രായത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു പടിഞ്ഞാറ സഭയുടെ പല ആചാരങ്ങളെയും കൗൺസിൽ അപലപിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ കുഞ്ഞാടാഴ്ചകരിക്കുക നോമ്പുകാലത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാന എല്ലാ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലെ ഉപവാസം തിരുവത്താഴത്തിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പു ഉപയോഗിക്കുക ബിഷപ്പുമാർ പുരോഹിതന്മാർ ഷമാശന്മാർ എന്നിവരുടെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്നീ പടിഞ്ഞാറ സഭകളുടെ നിയമങ്ങളെ കൗൺസിൽ അപലപിച്ചു വിവാഹിതരായവർക്ക് പുരോഹിതന്മാരാകുവാൻ യോഗ്യതയുണ്ട് എന്നും എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാരും ബിഷപ്പുമാരുമായവർ പിന്നീട് വാങ്ങിയിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും തീരുമാനിച്ചു ഈ ചട്ടങ്ങളെ കിഴക്കൻ സഭയിലെ എല്ലാ ബിഷപ്പുമാരും പടിഞ്ഞാറൻ സഭയിലെ മാർപ്പാപ്പയും അംഗീകരിച്ച് ഒപ്പിടണം എന്ന് ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തി ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ സെർജിയസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ ചട്ടങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുകയോ ഒപ്പിടുകയോ ചെയ്തില്ല മാർപ്പാപ്പയുടെ അധികാരപരിധിയിൽപ്പെട്ട അനേകം പ്രദേശങ്ങളെ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നോർമൻ വംശജർ ആക്രമിച്ചു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പള്ളികളെയും സന്യാസി മഠങ്ങളെയും അവരാക്രമിക്കുകയും കൊള്ള ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവരെ തിരികെ ആക്രമിക്കുവാൻ ലിയോ മാർപ്പാപ്പ ബൈസാനിയൻ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന ഹെൻറി മൂന്നാമൻ്റെ സഹായം തേടി ചക്രവർത്തി സൈന്യത്തെ അയക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്മാറി അതിനാൽ യുദ്ധത്തിൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ സൈന്യം തോൽക്കുകയും ആയിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പതിനെട്ടാം തീയതി നോർമകാർ അദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു ബൈസാനിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ നടപടി പടിഞ്ഞാറസഭയും കിഴക്കൻ സഭയും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച വർദ്ധിപ്പിച്ചു പടിഞ്ഞാറ റോമ സഭയിൽ ഗുരുതരമായ വിരുദ്ധ ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മൈക്കിൾ ആരോപിച്ചു അദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലെ എല്ലാ ലാറ്റിൻ സഭകളും അടച്ചു ഇതിന് മറുപടിയായി പടിഞ്ഞാറ സഭയിലെ കർദിനാൽ ഹംബർട്ട് സിറുലേറിയസിനെ പരുഷവും വൈകാരികവുമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു കോൺസ്റ്റന്റൈൻ്റെ ദാനം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രമാണത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് റോമിലെ സഭയുടെ പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വാചാലമായി വാദിച്ചു കോൺസ്റ്റൻ്റൈൻ്റെ ദാനം എന്നത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ സംയുക്ത റോമിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നപ്പോൾ വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളും അതിന്മേലുള്ള അധികാരവും ആത്മീയ അധികാരങ്ങളും അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പായിരുന്ന സിൽവർ സ്റ്റർ ഒന്നാമനും ശേഷം വരുന്ന മാർപ്പാപ്പന്മാർക്കും ദാനമായി നൽകിയെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് ഈ രേഖയ്ക്ക് മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രചാരവും പ്രാധാന്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ജീവിത അനുഭവവും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെയും അധികാരങ്ങളുടെയും വിവരണവും ആണ് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം റോമിലെ സഭ അപ്പോസലോൻ ആയ പത്രോസ് പൗലോസ് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചതാണ് എന്നും അതിനാൽ അതിന് വിശ്വാസപരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നും കോൺസ്റ്റന്റൈനെ ബോധ്യമായി അതിനാൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനം ബൈസാൻഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു റോം ഇറ്റലി എരുഷലേം കോൺസ്റ്റാലിനോപ്പിൾ അലക്സാൻഡ്രിയ അന്ത്യോക്കിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളുമേലുള്ള അധികാരം ചക്രവർത്തി സിൽവസ്റ്റർ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് നൽകി റോമൻ കൊട്ടാരത്തിലും പടിഞ്ഞാറൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനുമേലുള്ള അധികാരവും മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് നൽകി പടിഞ്ഞാറൻ റോമിൽ രാജാക്കന്മാരെ വഴിക്കുള്ള അധികാരം മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഈ രേഖയിൽ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് രാജകീയ കിരീടം സൗമ്യമായി സിൽവർ സ്റ്റർ മാർപ്പാപ്പ തിരസ്കരിച്ചു അതിനു പകരമായി വെള്ളനിറത്തിലുള്ളൊരു കിരീടം ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി കോൺസ്റ്റൻ്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെയും സിൽവർ സ്റ്റർ മാർപ്പാപ്പയുടെയും കാലത്ത് ഈ രേഖയ്ക്ക് പ്രചാരം ഉണ്ടായിരുന്നതായി ചരിത്ര തെളിവുകൾ ഇല്ല ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലുമായി ബൈസാനി സാമ്രാജ്യവുമായി മാർപ്പാപ്പയുടെ അധികാരത്തെ ചൊല്ലി തർക്കമുണ്ടായപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ടായി സാർവദേശീയമായ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യ സഭകളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെ മേലും മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുവാൻ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ്റെ ദാനം എന്ന രേഖയെ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പടിഞ്ഞാറൻ റോമൻ സഭ ഉപയോഗിച്ചു ഈ രേഖയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പരാമർശം നമ്മൾ കാണുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഒന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഷാർലുമേൻ ചക്രവർത്തിക്ക് എഴുതിയ ഒരു കത്തിലാണ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സാർവദേശീയ സഭകളുടെ മേൽ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുവാൻ കോൺസ്റ്റാൻറ്റൈൻ്റെ ദാനം എന്ന രേഖയെ പടിഞ്ഞാറൻ സഭ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു അന്ന് ആരും അതിൻ്റെ ആധികാരികതയെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല ഈ രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികാരം ഉറപ്പിക്കുവാൻ ആദ്യം ശ്രമിച്ചത് ലിയോ ഒൻപതാമൻ മാർപ്പാപ്പയാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളെ മൈക്കിൾ ഒന്നാമൻ സെറിലേറിയസിനെ എഴുതിയ കത്തിൽ ഈ രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർപ്പാപ്പയ്ക്കുള്ള അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇത് വിശ്വസനീയമായ ആധികാരികമായ രേഖയാണ് എന്ന് ലിയോ മാർപ്പാപ്പ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റായിട്ട് ദാനം എന്നതൊരു വ്യാജ പ്രമാണമാണ് എന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം സംശയം ഉന്നയിച്ചത് ആയിരം ആണ്ടിൽ അന്നത്തെ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഒട്ടോ മൂന്നാമൻ ആണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംശയങ്ങളെ തെളിയിക്കുവാൻ അന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു കർദിനാലും പണ്ഡിതനുമായിരുന്ന ജർമ്മൻകാരനായ നിക്കോളാസ് ഓഫ് കസ ഈ രേഖ വ്യാജമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ മറ്റൊരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനായിരുന്ന ലോറൻസോ വല്ല ഈ രേഖയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലാറ്റിൻ ഭാഷ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉപയോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല എന്നും തെളിയിച്ചു കോൺസ്റ്റാൻറ്റൈന്റെ ദാനം എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലോ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു വ്യാജരേഖയാണ് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ സഭയുടെ അറിവോടെ ആരുതിരിക്കണം അത് എഴുതപ്പെട്ടത് അക്കാലത്ത് പടിഞ്ഞാറൻ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബൈസാലൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലായിരുന്നു മാർപ്പാപ്പ ഒപ്പം തന്നെ ഷാർലുമേനെ പോലെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ രാജാക്കന്മാരുമായും സഭയ്ക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സഭയുടെ അധികാരം നിലനിർത്തുവാനായി കണ്ടെത്തിയ ഒരു കുറുക്കുവഴിയായിരുന്നിരിക്കണം ദാനം എന്ന രേഖ പത്ത് അമ്പത്തി മൂന്നിൽ തെക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ എല്ലാ ഗ്രീക്ക് സഭകളും ലാറ്റിൻ സഭയുടെ ആചാര രീതികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അല്ലായെങ്കിൽ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നും ലിയോ ഒൻപതാമൻ മാർപ്പാപ്പ കൽപ്പനയിറക്കി ഇതിന് പകരമായി കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളെ ക്യൂമിനിക്കൽ പാത്രിയാർക്കിസ് ആയിരുന്ന മൈക്കിൾ ഒന്നാമൻ സൊലുലേറിയസ് കോൺസ്റ്റാൻനോപ്പിളുള്ള എല്ലാ ലാറ്റിൻ സഭകളും അടച്ചുപൂട്ടുവാൻ കൽപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല പടിഞ്ഞാറ സഭ പുളിക്കാത്ത അപ്പം വിശുദ്ധ തിരുവത്താഴത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് ഗുരുതരമായ വിരുദ്ധ ഉപദേശമായി മൈക്കിൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി തിരുവത്താഴത്തിന് പുളിക്കാത്ത അപ്പമാണോ പുളിച്ചപ്പമാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നത് പടിഞ്ഞാറ സഭയും കിഴക്കൻ സഭയും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു തർക്കമായിരുന്നു പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്കുമുള്ള വേദപണ്ഡിതന്മാർ ആദ്യമസഭയിൽ പുളിച്ചു മാവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അപ്പമാണ് തിരുവത്താഴത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അർമേനിയയിലെ സഭ ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ പുളിക്കാത്ത മാവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അപ്പമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഏകദേശം ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ പടിഞ്ഞാറ് സഭ പുളിക്കാത്ത അപ്പം തിരുവത്താഴത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് അത് സഭയുടെ ഉപദേശമായി മാറി ഇത് തിരുവത്താഴത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ആചരിച്ച കൂടുതൽ അനുരൂപമാക്കുന്നു എന്നാൽ ബൈസാന്യ സംസ്കാരമനുസരിച്ച് പുളിക്കാത്ത മാവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയപ്പം ജീവനില്ലാത്തതാണ് മാവ് പുളിക്കുമ്പോൾ അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിനാലുള്ള ജീവനെ കാണിക്കുവാൻ പുളിച്ചപ്പമാണ് നല്ലത് എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു ക്രിസ്തീയ സഭ ആചരിക്കുന്ന തിരുവത്താടം യഹൂദമ്മയുടെ പെസ്സകളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കണമെന്നും കിഴക്കൻ സഭ ആഗ്രഹിച്ചു പത്ത് അമ്പത്തി മൂന്നിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളെ പാത്രി ആർക്കിസ് മൈക്കിൾ സെറുലേറിയസ് ഉടൻ തന്നെ ഇതിനെ ഒരു വലിയ വിവാദമാക്കി മാറ്റി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു കത്ത് പത്ത് അമ്പത്തിനാല് ജനുവരി മാസം മാർപ്പാപ്പ ബൈസാൻഡ്യൻ ചക്രവർത്തിക്കും മൈക്കിൾ സിറുലിയറിയസിനും പ്രതിനിധികൾ മുഖാന്തരം അയച്ചു കൊടുത്തു ഈ കത്തിൽ സിറുലിയോറിയസിൻ്റെ ധിക്കാര മനോഭാവത്തെ മാർപ്പാപ്പ വിമർശിച്ചു അലക്സാണ്ട്രിയ അന്തുക്കിയ എന്നീ പാത്രിയാർക്കീസിലെ സിറുലിയോറിയസ് അധീനതയിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊരു പരാതിയും ഉന്നയിച്ചു സിറുലിയറിയസ് എക്യൂമിനിക്കൽ പാത്രിയാർക്കീസ് പദവി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു റോമൻ സഭയുടെയും മാർപ്പാപ്പയുടെയും പരമാധികാരത്തെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി അവകാശപ്പെട്ടു ചക്രവർത്തി മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രതിനിധികളെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുവെങ്കിലും സിറിലേറിയസ് അവരെ ഗൗരവമായി ഗൗനിച്ചില്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവരുടെ ദൗത്യം പരാജയപ്പെട്ടു സിറിലേറിയസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിരാകരിച്ചു അതിനാൽ പത്ത് അമ്പത്തിനാല് ജൂലൈ മാസം പതിനാറാം തീയതി മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രതിനിധിയായിരുന്ന കർദിനാൽ ഹംബർ ഹാഗിയ സോഫിയ എന്ന കിഴക്കൻ പാത്രിയാർക്കിസിൻ്റെ കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ മൈക്കിൾ സെറുലിയറീസിനെ സഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതായി മാർപ്പാപ്പയുടെ കൽപ്പന പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പത്ത് അമ്പത്തിനാല് ജൂലൈ ഇരുപതാം തീയതി സെറുലിയറീസ് ബിഷപ്പുമാരുടെ ഒരു കൗൺസിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഈ കൗൺസിലിൽ ലിയോ ഒൻപതാം മാർപ്പാപ്പയേയും പടിഞ്ഞാറ സഭയെയും അപലപിക്കുകയും മാർപ്പാപ്പയുടെ മൂന്ന് പ്രതിനിധികളെയും സഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു പടിഞ്ഞാറ സഭയെ അപലപിക്കുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായ കൗൺസിൽ കണ്ടെത്തിയത് നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പടിഞ്ഞാറസഭ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഫിലിയോക്ക് എന്ന ഉപവാക്യം ആണ് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ഫിലിയോക്ക് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പുത്രിൽ നിന്നും എന്നാണ് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് റോമൻ സഭ വിശ്വസിച്ചു അതിനാൽ നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പുത്രിൽ നിന്നും എന്ന ഉപവാക്യം ഏകദേശം ആറാം നൂറ്റാണ്ടോടെ റോമൻ സഭ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നാൽ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിലെ കാൽസിഡോണിലെ കൗൺസിലിൽ അംഗീകരിച്ച നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പിതാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവൻ എന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കിഴക്കൻ സഭ വാദിച്ചു മാത്രമല്ല നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ ആരും തിരുത്തുവാൻ പാടില്ല എന്ന് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലെ എഫ് എസോസിലെ കൗൺസിലിൽ തീരുമാനമുണ്ട് എന്നും അവർ വാദിച്ചു ഫിലിയോക് അഥവാ പുത്രിൽ നിന്നും എന്ന ഉപവാക്യം റോമസഭ നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എന്നത് സത്യമാണ് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവും ജീവദാതാവുമായ ഏകപരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വിരുദ്ധ ഉപദേശം ഇല്ല എന്നാൽ കിഴക്ക സഭ ഇതിനെ പിതാവും പുത്രനും എന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളായി കാണുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് ഇരുവരുടെയും ഭീഷണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാത്രം ആയിരുന്നു ഫിലിയോക്ക് എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ പടിഞ്ഞാറസഭയെയും മാർപ്പാപ്പയും എതിർക്കുവാനും തള്ളിപ്പറയാനുമുള്ള ഒരായുധമായി സെറുലേറിയസും കിഴക്ക സഭയും ഉപയോഗിച്ചു അവർ കിഴക്കൻ സഭയെ അത് ശുദ്ധവും ശരിയായതും സത്യമായതുമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെ പത്ത് അമ്പത്തിനാല് ജൂലൈ പതിനാറാം തീയതി കാത്തോലിക്കവും അപ്പോസ്തോലിക്കവുമായ ഏക വിശുദ്ധ സഭ പടിഞ്ഞാറ് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയായും കിഴക്ക് ഓർത്തഡോക് സഭയായും രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു പത്ത് അമ്പത്തിനാലിലെ വലിയ പിളർപ്പ് ഒരു പ്രധാന സംഭവമായി അന്നത്തെ ചരിത്രകാരന്മാർ കരുതിയില്ല അത് അന്തിമമായ ഒരു പിളർപ്പായും അവർ കണ്ടില്ല അതിനാൽ ഈ പ്രളപ്പ് അന്തിമമാകുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാലിലെ ദുരന്തത്തോടെയാണ് എന്ന് ആധുനിക ചരിത്രുകാരന്മാർ കരുതുന്നു ആ വർഷം പടിഞ്ഞാറസഭയിലെ നാലാമത്തെ കുരിശിയുദ്ധക്കാർ അപ്രതീക്ഷിതമായ കോൺസ്റ്റാൽ നോപ്പിനെ ആക്രമിച്ചു ആക്രമികൾ ഓർത്രോ സഭയുടെ പള്ളികളെയും രൂപങ്ങളെയും തകർത്തു ആയിരക്കണക്കിന് നിർദോഷികളായ ഓർത്രോ സഭ വിശ്വാസികളെ കൊന്നൊടുക്കി ഇത് ഇന്നുവരെ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവും അകൽച്ചയും ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം മാപ്പാപ്പയും പാത്രയാർക്കും തമ്മിലുള്ള അകലച്ച പരിഹരിക്കുവാൻ പല ശ്രമങ്ങളും നടന്നു രാജാക്കന്മാരും സഭാ നേതാക്കന്മാരും ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയെന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഭിന്നത പരിഹരിക്കാനായിട്ടില്ല പഴയ മുറിവുകൾ ഒരിക്കലും ഉണങ്ങിയില്ല എന്നാണല്ലോ പഴഞ്ചൊല്ലത് ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭ അനേക വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും എല്ലാ സഭയും കാത്തോലിക്കവും അപ്പോസ്തുലികവുമായ ഏകവിശുദ്ധ സഭയുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭാഗമാണ് സഭ മാർമികമായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും മണവാട്ടിയുമാണ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന മർമ്മം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ലക്ഷ്യതാവാണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നതും പ്രസംഗിക്കുന്നതും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് ഐക്യത എന്നത് ഒരേ അധികാരപരിധിയിലായിരിക്കുക എന്നതല്ല വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് ഐക്യത ഉള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിലാണ് എല്ലാവരും യേശുവിൻ്റെ ദാസന്മാരാണ് ഐക്യതയ്ക്ക് സഭകളുടെ ഏകത ആവശ്യമില്ല ഏകത യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേദപുസ്തക മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലിലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠനക്കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് സിഗ്നൽ ആപ്പ് ടെലിഗ്രാം ഇമെയിൽ എന്നിവയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയിറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൺ